0: Nesse quinto do Block Talks, eu recebo Fulvio Xavier, da UI. Nosso papo tem um pouco de tudo: da jornada dele com blockchain, do trabalho dele com baseline, a IoT e as oportunidades no mercado de desenvolvimento. Eu sou Maurício Magaldi e esse é o Block Drops, o primeiro podcast em português sobre blockchain para negócios. As notícias que você ouve aqui não têm qualquer vínculo com o meu trabalho atual, não configuram nenhuma forma de patrocínio, propaganda ou incentivo para o consumo e têm o um foco exclusivamente educacional para o mercado. Então é isso, pessoal. Hoje eu estou aqui com o Fúvio Xavier, que trabalha com blockchain na UI, e ele vai contar para gente quem ele é e o que ele faz com blockchain.
1: E aí, Fúvio, tudo bom? Opa, beleza, Magaldi? Obrigado pelo convite. É, é sempre bom saber que tem gente trabalhando para que a comunidade fique cada vez mais forte, tenha mais, mais gente falando sobre o assunto, né? A gente saiu um pouco daquele hype. Valeu pelo convite aí. Vamos lá. Muito bem. Beleza. Cara, bom, eu, 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 tô, eu tô nessa de blockchain, cara, já tem uns 4, 5 anos nessa pegada. Basicamente, quem me trouxe para esse para esse mundo foi um cara que você sabe quem é, que é o Bernardo Madeira, ele, ele, ele trouxe um pouco dessa visão aí do blockchain para mim, na época o Hyperledger ainda era 0.6, ainda não tinha nem, não existia nada em produção, e, e aí a gente decidiu fazer um pouco dessa, dessa entrada nesse mercado de blockchain, olhando para o business to business, né? olhando para uhum. a proposição de negócio e como isso poderia ser aplicado, é, saindo, sa, é, tentando ir muito mais, um, bem mais além do que o livro do Dan Tapscott, né? porque é, os cenários são lindos, mas a realidade ela é duríssima, você <risos> sabe bem é disso. Uhum. <risos> e, aí, e aí esse era o primeiro desafio, a gente ficou junto durante um tempo lá na Smart Chains e desenvolvemos alguns trabalhos interessantes. E aí depois... A devido àquele processo todo de investimento e tudo mais, eu, eu deixei lá o grupo, deixei toda, todo o, o, tudo que a gente construiu, mas ficou lá com eles, foi super amigável, todos amigos e, e colegas até hoje, foi só uma decisão de negócio, e eu parti para o mercado e comecei a fazer alguns projetos, é, principalmente em permissionadas, mas em Hyperledger. Uhum. Então, peguei alguma galera de mercado financeiro, que na verdade, qual é, exatamente onde é que eu... E onde é que eu me posiciono nesse mercado, até para a galera que está querendo entender é, tipos de profissionais que tem envolvendo? Eu não sou um desenvolvedor. Eu falo uhum. eu, 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 eu falo, eu sei desenvolver, mas eu não sou um desenvolvedor. São coisas diferentes, né? É, eu, eu, eu tenho que ficar no stack overflow, eu tenho que ficar lembrando a sintaxe, eu, eu não sou um cara que faça isso no dia a dia, eu sou muito mais um arquiteto de, de, uhum. de sistemas. Então. Nessa linha que eu fui, eu, eu ajudei algumas empresas, e aí, em parceria também até com, a, com o pessoal é, de mercado financeiro e tudo mais, eu, eu comecei a arquitetar uhum. alguns projetos ou ajudar a imigração. Muita gente queria sair do piloto e ir para o mundo de verdade, então começava a parte de integração e tudo mais. E aí eu, uhum. foi essa linha que eu me especializei, em desenhar esses cenários. Basicamente, eu sou o cara que fica lá ajudando os desenvolvedores a entender o que, que a galera do business quer e a galera do business tentando abstrair o que, que é um hashing, ou o que, que é um, um, um... Seja lá qual for <risos> o termo, é, porque para o cara, quando começa a falar de hashing, o dono do banco, ele, ele dorme ou te tira da sala. Então, você é, sabe muito bem disso. Não adianta a gente ficar de um lado ou de outro então, essa, essa sempre foi a minha função de, de, de arquitetar os cenários, sistemas, entender. Inclusive, se fazia é, frente do negócio. E aí, essa coisa começou a amadurecer. Depois, eu, eu fiz alguns projetos também. O mercado financeiro, você sabe disso, está um pouco mais maduro nessa, nessa frente. né? Então, aqui no Brasil, tem mais gente nessa linha. Então, fiquei um tempo lá com o pessoal da 4CIS, e São São... Um, um grande grupo de desenvolvimento, né? eles desenvolvem para vários uhum. players aí no mercado, e aí depois a UI estava precisando, ou é, gostaria de começar com a linha de blockchain aqui no, no, no Brasil, um pouco mais forte, um pouco mais decisiva, é como a UI globalmente tem um posicionamento muito interessante e bastante abrangente em criação de soluções de blockchain para grandes empresas e grandes negócios, é, mas, ao mesmo tempo, a gente traz essa linha de querer ir para o público e de tentar juntar essa coisa toda. E aí eu aceitei uhum. o desafio, entrei lá, continuo arquitetando e, e tentando desenhar esses desafiantes modelos de rede, esses modelos de negócio que as pessoas ainda não conseguem né, descentralizar, porque fica difícil. E aí, e aí foi nessa. Também é, tive a felicidade de ser convidado lá pela FIAP para ser professor. Então, essa, assim como você, essa coisa de ter começado bem no começo, assim, né? Não tão no começo, eu não comprei uhum. Bitcoin a 100, a 100 dólares, não tive essa sorte, <risos> é, não tive, mas no, no business to business já, as coisas começaram a acontecer então, a galera chama. Então, a gente também tem feito, é, mostrado blockchain para o pessoal de transformação digital na FIAP. Ano passado, teve já o primeiro, o primeiro curso técnico com uma rapaziada muito competente fazendo curso e se tornando é, já engenheiros né, de blockchain. Eu acho já bonitinho falar isso. Então, é, é, é essa linha, cara. É, é... Eu, eu, eu ajudo muito a galera a tentar se direcionar, mesmo desenvolvedores. E hoje eu estou na UI com esse chapéuzinho aí de, de desenvolver mercados, negócios, ou muitas das vezes, como já acontece, alguns projetos são globais. Então, a gente ajuda também a fazer esse treco acontecer aqui dentro do Brasil, é, com alguma, né, traduzindo entre a rapaziada lá de fora e aqui, dando suporte para o que é necessário. Então, eu fico ali no meio do caminho, orquestrando as coisas, é, mas aprendendo muito com, com, com esse pessoal que é muito ligeiro e o negócio está crescendo muito.
0: Eu gostei desse ponto que você levantou. Eu, eu, eu tenho lido e eu participei de alguns webinars uh, promovidos pela Ui, é, onde a discussão, o, o ângulo com que a Ui entende o blockchain é um pouquinho diferente das outras grandes consultorias. Conta um pouco para gente qual que é esse ângulo e como é que isso está se encaixando nisso tudo que vocês têm feito e, e como é que isso encaixa na tua experiência cumprida até agora?
1: Cara, eu, eu tive que aprender bastante é, e aprender sempre em blockchain é quase que uma constante. E, e uhum. exatamente porque eu vim de um mundo de permissionadas, Hyperledger, é, interagi muito com, com, com o pessoal da IBM e toda essa linha, e essa olhada do cara falar que é possível da gente olhar para uma rede pública e trazer segurança para uma transação é, ou privacidade da informação com vários modelos que a gente pode aplicar, é bastante legal. É claro que se a gente pegar muitos dos projetos que a gente faz, a gente também não escapou do, do permissionamento ou de do, do, do uma rede privada. A gente tem vários casos feitos em quórum ou um caso que é público, que é o da Microsoft de direito, digi, direitos digitais da plataforma Xbox, que é um, um case uhum. muito legal, ele é permissionado. É ITM, é Quorum, mas é permissionado. É, mas, mas o que, que a gente entende é que no futuro não é todo player e não é todo mundo que vai conseguir sustentar ou, ou conduzir redes próprias. E outra coisa é que em algum momento e você já sabe disso? Os próprios tokens eles estão cilados, tá certo? Então eu tenho uma porção de token e uma porção de rede que não se fala. Então uhum. a, gente, a gente sai do RP, né? Então a nossa visão é que o RP já, já cumpre o seu papel. Então a gente agora vai abrir o RP e vai colocar uma camada muito mais segura, seja ela pública, permissionada, aí é, é muito mais o sabor do business mas de trazer o blockchain exatamente como este conector de transações entre empresas, fazendo essa conexão. E por que não usando rede pública? Né? Porque, por exemplo, eu posso ter um dispositivo mobile fazendo algum tipo de é, consulta ou registro em rede pública e, e, e isso conseguir ser absorvido pelos sistemas empresariais de forma segura, eh, eh, mantendo-se privacidades ou, ou qualquer outro quesito nessa linha e permitindo com que, em vez de você ter que investir alguns milhões de dólares em uma nova infraestrutura, por que não provisionar esse dinheiro ou gastar talvez um nível por transação que sustente um negócio talvez muito mais barato. Uhum. Ao comparando, são essas redes de pagamento que você vê alguns bancos aqui no Brasil já encarando em Stellar ou, ou outras coisas do gênero. A transação fica muito mais barata, mas, mas nem sempre eu consigo montar uma rede sólida o suficiente. Eu não sei se você tem encarado essa frente também, mas eu tenho visto que alguns projetos em mundo corporativo falham por não conseguirem escalar depois, porque o problema está na adoção dos outros membros, né?
0: É, o, o, que, o que eu tenho lido e estudado isso no dia a dia é muito mais é, o desafio de você é, modelar um negócio para várias empresas com vetores de interesse diferentes, né? Então, a gente sempre fala, e eu repito bastante aqui no, no podcast, que é um jogo de incentivos, né? Para as pessoas participarem da sua rede ou da rede comum daquela indústria, e aí, independentemente de ser uma rede pública ou permissionada para um, um fim específico, precisa haver um incentivo claro, né? Então, é, é, um, é um business plan, um business case com vários vetores diferentes. Então, algum, alguns participantes vão ter mais incentivo para começar uma rede, outros vão ter menos, mas vão acabar sendo abarcados, porque se o mercado mover numa velocidade razoável naquela direção, eles não têm outra opção. É. Né? É. Eu, queria, eu queria que você me contasse um pouco, cara, é, sobre o baseline. Eu fiquei bastante intrigado, eu li algumas coisas e eu queria entender um pouco, né? Já que essa visão da UI é uma visão basicamente de mesclar o público com o permissionado, dependendo do sabor da indústria, como é que o Baseline encaixa e entrega essa visão para os teus clientes?
1: É, esse talvez seja é, um dos grandes movimentos que a UI está fazendo, é, junto com outros parceiros é, nessa linha do Baseline Protocol, que é exatamente essa, essa visão de que é possível... É, ter algum tipo de transação, pelo menos no momento, algum tipo de transação que possa já ser colocado, testado e validado em redes públicas de forma segura e privada, tá certo? A gente usa aí é, Zero Knowledge Proof, uma grande, um grande avanço na parte de validação do próprio smart contract em termos de segurança, né? Evitando que possam ser feitas chamadas erradas ou desvios através de carteiras e coisas do gênero. Então, a visão uhum. desse, do baseline é de que já é possível eu criar algum, algum tipo de transação já em rede pública a um custo razoavelmente baixo, porque... Um, a gente já consegue fazer transação em ZKP através lá do Nightfall, que é uma das partes do baseline, a, a, a alguns centavos uhum. de dólar com pacotes de transação que conseguem ser validados, mas não é, abertos ao, ao grande público. Então, a ideia é que... O que está acontecendo? Para alguns, alguns movimentos que são muito aquela coisa do founder lead, né, que a gente chama do cara que é um grande player, puxa o resto e aí vamos nós aqui, é, muitas das vezes a gente vê que os negócios ou alguns business não têm propulsão para trazer uma, uma nova rede à vida, não é isso? É, eles já entendem que é possível a gente auditar a rede pública, então qual era o medo desse cara? Eu estar tá fazendo transação em uma rede ao qual eu não tenho como auditar é, de uma forma, não auditar no sentido da rede, porque ela é auditável, óbvio, mas auditar no sentido do, do business, entender o que está que acontecendo com aqueles tokens dentro daquela rede e conseguir ter uma referência de verdade neste mundo nosso, que ainda é de nota, carimbo e coisas desse gênero. Então, o baseline vem para uhum. preencher um gap ainda e para testar coisas maiores, que é exatamente... É, é, trazer privacidade e segurança para a transação, mas não necessariamente a gente precisa ficar montando uma rede. Então, Magaldi, você, você confia aí no, no time? Eu Confio. Dá uma olhada aqui no meu smart contract, beleza? Beleza. Cara, vamos fazer simplesmente aqui uma notarização de notas e, e alguma é, informação sobre transportadora que está usando um app mobile e a gente bota um gateway junto? Aí o cara, ah, legal, vamos fazer sim. Porque eu estou cheio de gap, eu não conseguia a, saber onde é que estava a carga lá pelo transportador, e aí fica mais fácil em vez, de, em vez de a gente ficar consolidando dado. Eu não vou precisar criar uma rede para fazer isso, entendeu? Então o baseline vem para suprir uhum, essa, uhum. essa necessidade. E aí, depois, se essa rede for crescer, ou, ou começar a, a, por algum motivo, é, ter algum tipo de problema com. Com, com velocidade ou throughput de uma rede pública, é, a vantagem também é que você pode facilmente trazer isso para o teu mundo privado em algum outro momento, ou para uma rede híbrida, é, é, não jogando é, nada fora daquilo que foi feito na pública ou do que veio na, da, da, da privada. Então, Baseline é uma, é uma grande uma sacada, é um projeto muito legal, e traz uhum. uma, uma possibilidade enorme de novos applications aparecendo, que não dependem realmente de um player, sendo descentralizados de fato, mas sem o cara ter que investir numa baita de uma infraestrutura é, e coisas do gênero.
0: Entendi. É, interessante esse ponto, né? Porque classicamente já, né, as permissionadas exigem aí um, um consórcio inicial de, de alguns fundadores de uma forma, né? E se você, através desse protocolo baseline, consegue desenvolver pedaços das aplicações que depois podem se falar entre si e até ser escalado, transportado para outros tipos de rede, você ganha uma agilidade na adoção da tecnologia para resolver problemas de negócio reais, que depois podem ser compartilhados e escalados uh, posteriormente. Eu, eu fiquei bastante intrigado quando eu li, achei bem interessante o take de abordagem do baseline em relação a isso. E eu fiquei bastante surpreso, positivamente surpreso, com a aceitação né, que vocês tiveram no mercado corporativo, através, né, e aí é inevitável pensar que o, o, o selo UI, porque também é uma firma de auditoria, carregar um pedaço dessa tecnologia que o universo corporativo desconfia, ajuda bastante a trazer uma confiabilidade maior para esse tipo de solução nesses mercados regulados.
1: É, 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 um, é um baita de um desafio, mas exatamente esse, essa que talvez seja uma grande força que a UI tem no mercado. É, nós já trabalhamos intrinsecamente desde a auditoria ou na revisão de processo, tem várias frentes que estão lá dentro do business, então quando a gente trabalha uhum. com, essa, com esse pessoal, normalmente são proposições muito fortes, e muito já experimentadas ou que trazem já um, um ganho de, logo na, na entrada. E outra coisa é exatamente isso. Eu estou muito mais preocupado em fazer com que a cadeia funcione é, do que impulsionar é, plataforma. Não, é, Obviamente que eu entendo uhum. que cada player tem o seu business. E nós, inclusive, consumimos plataformas de parceiros é, de blockchain as a service, por exemplo. Mas eu não me preocupo exatamente é, qual é o cara? Eu tenho uma linha, uma tendência, e a gente tenta conectar esses negócios. Então, esse selo da UI ajuda muito. É incrível, cara, como, às vezes, eu estou num projeto e, e, e fica faltando aquele conhecimento de domínio, né? Você não entende de supply, de agro, de a galera que trabalha em blog. Eu... É, não dá para entender de tudo. Então, tem... E lá, eu consigo achar muito facilmente um especialista de domínio, então é um cara de taxes, é um cara uhum. do tributário, é um cara da auditoria, tem uma, uma, uma especialista em, em health, tem um cara, então isso ajuda muito a gente a compor o negócio para esse cliente que tem cadeias muito, muito, muito complexas, a gente sempre também está tá envolvido com projetos muito complexos em termos de cadeia, mas é uma uhum. vantagem que a gente tem. E aí, exatamente esse entendimento Sim. que a gente fala de, de, de poder usar público ou privado de acordo com o sabor do application, entendeu? não fico uhum. forçando o application,
0: né? me, me conta uma outra coisa que eu também gostei bastante disso que você comentou, você falou de novo agora. Tem dois uh, holy grails do blockchain na minha cabeça hoje. que, que Assim que a, que, a, que a tecnologia, os provedores e a indústria conseguirem resolver vão uh, realmente permitir uma adoção muito mais massiva da tecnologia e aí resolver problemas que hoje talvez não, não aparentemente não são ainda resolvíveis por uh, blockchain e afins. A primeira é a fronteira físico-digital, né, que a gente tem visto algumas tecnologias de IoT tentando uh, romper com essa barreira e fazer com que isso seja que o digital twin seja realmente digital e realmente twin, né? Então, isso, isso é um mas a outra é a interoperabilidade real, não só entre redes diferentes da mesma tecnologia, mas entre blockchains de tecnologias diferentes. Em, em que pé dos teus estudos e do que você tem visto está é, essa segunda parte de interoperabilidade? Porque você operando com, com redes híbridas e, e com públicas, né, essa é quase que uma discussão obrigatória quando você fala de escalar isso dentro de uma indústria, né?
1: É, é um baita de um desafio, cara, e, e eu acho que é exatamente isso, são, são aquelas... Eu vejo, de certa forma, quase todo mundo tentando chegar nessa linha da escalabilidade, né? Se a gente for pegar sei lá, o Hyperledger, a gente vai ver que tem uma opção de projetinhos ali no meio do caminho, que ficam... que já falam com o um ou que já só podem processar um smart contract para falar com outras redes, independente se você é Fabric ou Grid, né? Então você vê de um outro lado o pessoal também querendo conversar e, e, e desse lado do, do business aí tem uma, uma sacada que é meio louca é assim, a tokenização de fato e aí o que você falou é, é fundamental, isso ainda está lá na frente a galera, a galera ainda escorrega no conceito da tokenização e, e como é que faz então um dos grandes desafios que a gente tem hoje é exatamente amarrar esse token com esse mundo real para as empresas, ou para as grandes empresas, esse mundo real chama-se ERP. Esse é, o, esse é o cara que, se você consegue conectar de forma satisfatória em qualquer rede ou application de blockchain, e ele começa a ter um pouco mais... de. Eu, eu vou, é um exemplo por, é, que a gente tem, né? é, é, é você pegar um equipamento de rede é, que precisa ser ligado lá no teu site... E o cara esqueceu de colocar o registro uhum. no SAP. Consequentemente, o SAP não consegue habilar o equipamento de rede. E aí, eu começo a ter. Uhum. E aí o que você falou, eu posso é. juntar o IoT, eu acho que mobile vai, vai ajudar mais ainda, porque o IoT ainda é complexo na linha de gestão, né? Na linha de, de interligação. Porque é aquela coisa, quando você fala em uhum. IoT entre múltiplos participantes, você está falando de ter uma rede local que entende o mesmo tag, a mesma tudo junto. Isso é muito difícil de ter hoje. Mobile está ajudando muito em checagem, foto, reconhecimento uhum. de, de, de padrão. Então, cara, isso está servindo como validação para esses sistemas. E aí, conectando no SAP, a gente começa a fazer esse negócio. E aí, essas plataformas, não acho que agora, vão ser empurradas para começar a se comunicar. Um dos projetos que a gente está fazendo, inclusive, só para você ver como é que a visão está tá do futuro. Uhum. Não sei se você já ouviu falar do DiePack. Não, essa é nova. Essa é nova. Então, depois você procura lá o DiePack. O DiePack é para que eu possa botar uma marca no meu token para evitar, por exemplo, que ele seja roubado, extraviado e eu conseguir provar de que aquele cara não é o verdadeiro dono daquele token. É o é, é aquele mecanismo que tem na nota, né? Se você explodir o caixa eletrônico, ele, ele, ele suja a nota. Então eu marco aquele token
0: ah, é, die um diepack.
1: Ah, okay. uhum. Exato. Então, ele, ele, a gente está começando a olhar esse negócio também. Porque lá na frente, quando você tiver o meu token saindo da minha rede ou sendo representado em outras, ou todo mundo entendendo esse negócio, eu tenho que evitar que esse cara seja desviado ou poder identificá-lo em outros lugares, como ele sendo pertencente também, a uma segunda rede, então essas coisas vão começar a complicar nessa linha. Então, tem algumas pesquisas sendo feitas uhum. tanto da integração, né? Botando uns gateways no meio do caminho, tipo um Besu, um Hyperledger Besu, entre uma rede Hyperledger uhum. e um ambiente, uhum. ítimo, por exemplo, ou essas, side, ou essas side chains que tem em Bitcoin para você poder fazer uma transação decente na, na rede do Bitcoin que é razoavelmente lenta para o mundo corporativo mas tem cara que quer aceitar Bitcoin uhum. na sua operação do dia a dia, por que não? Né? Fazer o um meio de pagamento conversar. Uhum. Então, eu acho que os desafios estão, primeiro, na integração com o ERP. Eu acho que essa é fundamental. Não dá mais tempo... Mais... O projeto, quando fica no manual upload, não me serve, não é isso? Manual upload é no protótipo. É Depois, eu tenho que, eu tenho que conectar Exato. uma porção de cara daí para começar a gerar prova, contra prova. E aí, cara, não, não vai ter como escapar, porque o papel ainda existe, a nota ainda existe, mesmo que eletrônica, e, e o desafio é você conectar também nesses oráculos, né, ou nessas fontes de informação válida que fazem parte do dia a dia. Pelo menos, o que a gente vê em governo, ou, ou como no mundo, é que o governo já entendeu que o blockchain está aí, existe, é seguro, então vamos se conectar, né? Você viu aí que o governo digital lançou e nas, no, nos itens 8.3, 8.4 uhum. ou 2 e 3 é, já fala sobre explicitamente sobre plataformas de blockchain, mas eles falam em nove, eles falam em Como é que eu vou conectar depois essas nove no controle geral da federação? Né? Ah, mas vai ser tudo uma plataforma uhum. só. Desculpa, senhor governo, não vai. Em algum momento, o senhor vai querer se conectar lá com o CDBC lá da Suíça, que vai estar tá falando outra plataforma, que não foi a que o senhor escolheu, entendeu? Então, esse é um desafio sensacional, acho que está melhorando. O IoT ele ajuda muito, mas ele ainda é complexo quando você faz, é, principalmente, trade de ownership né? quando você vai mudando esse cara de, de lugar. Mas é bem legal, cara. Eu acho que assim uhum. a, gente, a gente tem um baita desafio lá. Não é todo mundo que ainda está preparado para essa loucura toda. né? Você sabe que tem empresa que, às vezes, compra outras e aí o cara acaba com três, quatro RPs dentro da empresa. né? Uhum. Então, mas, mas o que é legal é que tem bastante trabalho para a galera de data governance, data engineering, para poder depois... Porque esses dados precisam ser preparados, revistos. Tá certo? Se o blockchain vai uniformizar, é isso. Padronizar. A palavra é essa. Se eu vou padronizar no blockchain, não adianta eu achar que eu vou pegar esses RPs loucos que a gente vê por aí e vai todo mundo funcionar. Então, vem aí, vem aí um tsunami, cara, de projetos nessa linha, entendeu?
0: Interessante. É, no final das contas, se a gente for pegar pelo clichê atual, né? De que o dado é o novo óleo, quanto, <risos> quanto o blockchain pode ser o novo pipeline para esse novo petróleo. Então, quanto melhor esse petróleo tiver, mais rápido ele também flui nesses pipelines que a gente está é. construindo por aí. Em termos de Brasil, tem alguma coisa que você pode abrir interessante que você tenha visto ou feito é, nesse, sei lá, último ano e meio, que você fala assim, esse, esse aqui é, é, um, é um caminho que faz sentido para o Brasil nesse momento, quer dizer, obviamente que de cinco meses para cá o momento mudou, mas assim disso tudo que a gente está acompanhando nas indústrias, o que, que tem feito mais sentido do, disso que você tem visto, feito, com que
1: você tem trabalhado e, obviamente, você pode abrir Hoje, quando a gente fala em blockchain no Brasil, a palavra é supply chain. That's it. É, a gente tem uma, uma galera de banco já, mais ou menos, resolvendo o seu problema. O grande problema agora do banco é fazer com que o token esteja válido, não é isso? seja um security token, coisas do gênero, uhum. é, mas o, o mercado não está preparado, é como você falou, tivemos agora o, o COVID. É, mas aqui no Brasil, eu acho que a palavra da moda é o seguinte, a gente precisa de dev, porque precisa ter muito application, tem muita integração para ser feita, eu acho que esse é o ponto, a, a integração é um, é um ponto fundamental nesse momento, independente da plataforma, a gente sabe quais são as três aí do Brasil que o pessoal vai fazer B2B, não vamos sair uhum. dessas, pelo menos... Talvez a gente vai botar um Stellar aí no meio do caminho para algumas coisas e, e, e por aí. Mas é muita integração. E, e aí agora no Brasil, o, que, que, o que, que as empresas viram? De que em momentos de crise, onde você não tem um humano para conectar o processo, você precisa ter um retrabalho, porque você não consegue reconectar as pessoas tão facilmente como foi visto agora na, na, na crise, né? Então, muito dessa linha de supply, uhum. comunicação, documentação, procurement, processo, sabe? Essas coisas assim. Então, isso, isso talvez seja um grande uhum. boom. É chatão? É, mas já estamos falando de B2B. Então, não tem jeito. Não é uhum. o próximo bilionário da criptomoeda, entendeu? Não é o Dogecoin. Então, é... É o, é, o, é o cara que a gente precisa conectar essas empresas. Então, acho que agora para o Brasil, para a área de business, e é o que tá, a gente está vendo acontecendo, é talvez uma adoção um pouco mais rápida pós-Covid. Já tem gente é, trabalhando, pelo menos, numa, numa conceituação de como essas redes vão funcionar ou como vão abrir. Você viu que o próprio governo já lançou também algum, algumas definições que vão certamente influenciar em algum momento. Então, tem bastante trabalho para frente e a uhum. gente está precisando, cara, de profissionais que sejam capazes de trabalhar com, com essas duas searas, ou seja, entendimento de negócio e dar uma ralada de bit para a gente construir essas redes, porque isso ainda é um trabalho meio que artesanal. Porém, contudo, entretanto, todavia, fica uma novidade também para você aí. Depois, se você quiser entrar lá no blockchain.ui.com, a gente vai começar a ter algumas plataformas como size, como serviço. Então, redes aos quais... Ah, legal. Mas aí vão ser redes de business, né? Então, redes de procurement, ou redes uhum. de intercompany, ou redes de trading, ou redes de supply e coisas do gênero, que aí alguns players já conseguem se conectar de uma forma mais rápida e pagando como serviço ou começando a entender essas plataformas. Então, isso é uma aposta... Não numa linha de plataforma como, não blockchain as a, as a service, e sim de um application as a service, é, podendo ser conectado em UI, e tem bastante coisa que vai acontecer, e os movimentos são, para mim, promissores, eu estou animado para o nosso retorno aí de, de, de mundo, cara, mas, mas é isso, tem um, tem um baita de um desafio, e o desafio agora chama-se integração.
0: Cara, queria te agradecer aí pelo tempo e vou deixar aberto aí para os teus comentários finais para o tá pessoal. Pô, cara,
1: primeiro, brigadão pelo convite novamente, é sempre legal, vou repetir, é, ver o movimento de pessoas que falam de tecnologia de uma forma mais, mais leve, mais, mais tranquila, mais dinâmica, é, indicar que é, para quem está ouvindo e está pensando ou está no mercado, é, de que é o momento de trazer é, as problemáticas à tona, é, eu acho tem espaço para todo mundo em vários sentidos. É claro que como a gente gosta ainda de trazer a proposição, a aplicação, mas tem espaço para integradores, desenvolvedores de várias linhas, é, mobile, é, IoT, como o Magaldi falou, tem espaço para muita gente. As empresas ainda precisam de profissionais, depende muito ainda de, um, de uma conjuntura de formação. Então, a gente precisa trabalhar para isso. E é isso, o blockchain está firme e forte, eu acho que a gente fez o summit global agora, nas semanas atrás, com presenças ilustres de grandes empresas, a gente não está mais falando de, nem de protótipos, nem de gatos virtuais, apesar de que eu gostaria muito de ter sido o desenvolvedor do CryptoKitties. porém, é... <risos> nesse mundo duro de business, eu acho que tem bastante espaço, eu acho que é um ambiente promissor, eu acho que as empresas estão. precisam de novas visões e precisa que a galera se especialize e ir para frente. E brigadão, cara, é sempre legal bater esse papo quando tivermos é, novas oportunidades, estamos aí. Sabadão, domingão, obrigado.
0: Você pode ouvir o Block Drops Podcast nas plataformas NUMIS, Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify e Anchor FM. Entre em contato conosco através do e-mail blogdropspodcast@gmail.com, no Instagram blockdropspodcast e no Twitter blockdropspod. Yay! Então é isso. Muito obrigado ao Fulvio. Por ter dedicado aí um tempinho nesse sábado. Espero que vocês também tenham gostado. A gente fica por aqui. Até a próxima. Tchau.